0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Tiefsinn. Radio Tiefsinn ist dein Entdeckungspodcast auf den Spuren der großen Fragen des Lebens. Gemeinsam erkunden wir die wirksamsten Prinzipien aus Philosophie, Psychologie und Spiritualität. Das Ziel? Ein Leben voller Freiheit, Klarheit und Tiefsinn. Siebte Folge schon. Unglaublich krass, wie die Zeit vergeht. Lucky Number 7. Als gebürtigen Gast für diese Glücksnummer haben wir Marco Maiworm. Der Marco ist Autor und regelmäßig auf Poetry-Slam-Bühnen in ganz Deutschland anzutreffen. Das Thema der heutigen Folge ist die Kraft der Wörter. Wir lernen, wie wir unsere Gedanken in Geschichten packen, wie kraftvoll Geschichten wirken können und packen natürlich auch einige unserer ganz persönlichen Geschichten aus. Da ich selbst gerade viel schreibe, hat es mich interessiert, wie ich möglichst authentisch, meine Gedanken in Worte packen kann. Außerdem sprechen wir noch über folgende Themen, was Marco mit nur 18 Jahren dazu brachte, sein erstes Buch zu veröffentlichen, was eigentlich auf einem Poetry Slam so passiert, wie wir die Kunst des Erzählens für uns nutzen können, wie wir die Balance zwischen Loslassen und Gas geben ziehen, außerdem noch Wahrnehmungsveränderungen bei Nahtoderfahrungen und dem Flow-State, und natürlich, wie immer, die großen Fragen des Lebens. Als kleines Sahnehäubchen gibt es sogar noch ein Live-Poetry-Slam von Marco vorgetragen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der siebten Ausgabe von Radio Tiefsinn. Marco. Äh, herzlich willkommen bei Radio Tiefsinn. Wir sitzen hier mit gebürtigem Sicherheitsabstand voneinander entfernt. Draußen die Vögel zwitschen dann ein bisschen im Hintergrund. Und wir sprechen über viele schöne Dinge. Wir sprechen über die Kraft der Wörter. Du hast uns einen, einen kleinen Text mitgebracht. Du bist Jungautor, wenn man das so sagen kann. Kann man sagen. Vielleicht ja, aber die erste Frage. Wenn das besteht aus zwei Wörtern,
1: Jungautor. Wie, wie alt bist du? Erstmal hallo, ja. Herzlich willkommen auch von mir. Ich bin, ähm, ich bin 20 geworden letztens. Okay, also definitiv noch jung.
0: Und wann hast du dein Buch geschrieben? Das ist ja der zweite Teil von Jungautor.
1: Mein erstes Buch habe ich geschrieben, da war ich gerade beim Abi fertig mhm. und war Ende 18 mhm. und habe es dann noch geschafft, äh, Anfang 19 zu veröffentlichen. Das
0: fand Das, ich so, ähm, das fand ich so krass an dir. Und das finde ich so eine schöne Inspiration. Was hatte ich denn mit 18 dazu bewegt, ein Buch zu schreiben? Und was waren vielleicht so ein bisschen die Widerstände, die du in dir gespürt hast?
1: Also erstmal auf jeden Fall die Frage nach dem Durchhaltevermögen, weil so ein Buch sind schon mal ein paar Wörter. Vor allen Dingen auch, dass ich ähm, zuvor nie so oft geschrieben habe und das Schreiben dann erst nach dem Abitur für mich entdeckt habe. Und die Tatsache einfach, dass ich unbedingt was niederschreiben musste, weil ich so viel erlebt habe. Also die Erfahrungen, die man gemacht hat, die kann man nicht mal so einfach verarbeiten. Ich glaube, da kann mir, können mir viele Leute recht geben, sondern man braucht irgendwie ein Ventil, wo man das durchdrückt. Und bei mir waren das eben die Wörter. Und wie schon gesagt, die Kraft der Wörter hat für mich eine große Kraft, weil es mich erstens beruhigt, ich reflektieren kann, oder vielleicht aber auch die Geschichte verändern kann, so wie sie mir gefällt.
0: Wann schreibst du denn am häufigsten morgens, abends? Gibt es da eine bestimmte Zeit? Gibt es da ein bestimmtes Ritual?
1: Ich glaube, es wäre gut, wenn man ein Ritual hätte. Aber dadurch, dass ich auch so ein, so ein ganz uneinheitliches Leben habe, mit Studium und, ähm, und Familie, äh, ist es ist schwierig zu beantworten. Ich glaube neuerdings eher nachts sogar. Also ich bin eher so eine Nachteule, die die gerne abends oder nachts anfängt, erst zu schreiben und dann bis Uhr die Sachen zu Ende schreibt. Bis ich dann sage, okay, jetzt kann ich auch schlafen. Das habe ich verdient.
0: Und du
1: hast schon gesagt, du schreibst,
0: um die Geschichten neu zu erzählen.
1: Kannst du das nochmal genau erklären? Was du damit meinst? Natürlich nicht immer, aber ich ich denke, das ist äh, so eine Art Gottheit, die man in sich trägt als, als Autor, da man ja die Ereignisse verändern kann in seinen Geschichten. Also man hat die Möglichkeit, Dinge anders zu erzählen, um vielleicht ähm, eine andere Botschaft herauszubringen. Also ich gebe mal ein Beispiel. Man, ich habe jetzt bestimmte Dinge erlebt, wie ähm, ich war im Urlaub und und ähm, das Hotel war alles perfekt und ich habe schöne Sachen erlebt. Aber das ist nicht spannend, sondern ich erzähle dann davon, dass ich genau dahin ge hingefahren bin, aber ähm, es nicht so funktioniert hat, wie es hätte funktionieren sollen.
0: Mhm. Als Beispiel. Und was waren denn, ich meine, so stelle ich es mir vor, ich habe jetzt noch kein Buch geschrieben, aber wenn man sich an so ein, wenn man sich, kommt erst das Schreiben oder kommt erst die Idee ein Buch zu machen. Also setzt du, dich, setzt du dich sozusagen hin und sagst, so, ich setze mich jetzt hier hin, mhm. ich schreibe jetzt ein Buch und ich bleibe hier so lange sitzen, bis das Scheißding fertig ist. Oder ähm, schreibst du immer mehr, immer mehr und hast vielleicht hier noch einen Notizblock liegen, hast hier vielleicht noch irgendwie ein paar äh, Pages-Dateien öffnen auf deinem, auf deinem MacBook und irgendwann mal sagst du dir dann so, ey, wäre doch eigentlich gar keine schlechte Idee, mal ein Buch daraus zu machen. Also was war denn bei dir zuerst? Weißt du das noch? Das weiß ich
1: noch sehr gut. Also, dadurch, dass ich eigentlich nie ein Buch schreiben wollte, war es so, dass ich ähm, einfach was niedergeschrieben habe und um das zu verarbeiten, wie, wie schon gesagt. Und dann wurde es mehr und mehr. Also, es war erstmal für dich selbst, wenn ich das Ja, klar. Ja. Also, ich habe nie die Intention gehabt, ein Buch zu schreiben, sondern ich wollte einfach was niederschreiben, was mich, was mich beschäftigt. Oder eben die Geschichte verändern oder von meinen Träumen erzählen. Und dann habe ich immer mehr und mehr geschrieben. Und dann ist mir aufgefallen, das ist eigentlich ein Buch. <lacht> das ist ein Buch. Ganz anders äh, wie jetzt, weil ich bin schon an meinem zweiten Buch dran. Wo ich schon den... Uh. <lacht> uh, Insider.
0: Kann man da schon was drüber erfahren, oder?
1: <lacht> ähm, nein, natürlich, natürlich. Okay. Also aber da war die Herangehensweise ganz anders, weil ich wollte nochmal ein Buch schreiben. Was es aber auch nicht einfacher macht. Weißt also du, weil...
0: Vielleicht sogar schwieriger, ne? Vielleicht
1: auch zu zwanghaft manchmal. Man sollte einfach äh, schreiben, was einem in den Kopf kommt und nicht zu sehr planen, wie die Geschichte aussehen soll. Deswegen schreibe ich äh, die Texte und überlege mir während des Schreibens, wie es ausgeht. Also alles Schritt für Schritt. Und nicht. ich schreibe mir Notizen auf, ähm, Anleitung, Höhepunkt, Ende, sondern mache das mal spontan, um mich nicht festzulegen und ist es auch
0: so, ich habe das jetzt öfters schon mal, weil ich jetzt in den letzten paar Tagen und Wochen interessanterweise mich viel mit dem Thema schreiben, weil ich durch diese durch meine Plattform, die ich jetzt sozusagen auf Instagram habe, mhm. da schreibe ich fast jeden Tag einen Post, Ja, das heißt jeden Tag eigentlich im Endeffekt so einen kleinen Mini-Aufsatz, wenn man möchte und ich habe einfach gemerkt, dass ich kein besonders guter
1: Schreiber <lacht> bin ähm, Aber wie kommst du drauf? Was, was sagt der denn? Dass Aus, ich dass du ein guter Schreiber bist. Also, das ist
0: mein, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist auf der einen Seite natürlich so ein bisschen so den inneren Kritiker, den man in sich selbst trägt, dass ich einfach merke, dass ich eine bestimmte Nachricht in meinem Kopf trage, die ich gerne Menschen näher bringen würde. Aber mir ist es mir oftmals nicht gelingt, in zufriedener, zufriedenstellender Art und Weise, dieses ganze Wir war, was da in meinem Kopf abgeht. Mhm einen schönen Satz zu packen und so zu verpacken, dass andere Menschen verstehen, wo ich herkomme, also wo meine Idee, wie die entspringt ähm, und wie sie sich entwickelt und worauf sie sich basiert, so ein bisschen. Verstehst du, was ich meine? Also, dass ich dieses Ganze, ich bin ein richtiger Kopfschmensch, dass diese ganzen Sachen, die ich in meinem Kopf habe, ähm, noch nicht so wirklich, es mir noch nicht wirklich gelingt, aufs Papier zu bringen oder in dem in dem äh, Sinne eher aufs die auf den Bildschirm zu bringen, Bildschirm. ja. Ja, aber das ist so die, die die größte Blockade, dass es so eine richtige, in, in meinen, in, mein, in meiner Wahrnehmung einen riesengroßen Unterschied gibt zwischen dem, was in meinem Kopf passiert, und dem, was
1: tatsächlich dann auf
0: dem Bildschirm oder in in Wörter gepackt rauskommt. Also hm. Ich glaube, es
1: ist sogar noch mehr. Also es gibt da zwei, äh, ich nenne es mal Verzerrungssysteme. Erstmal willst du, hast du was im Kopf und musst es auf Papier bringen. Also musst du nicht, aber du möchtest unbedingt das aus, ausdrücken, was du, was du denkst was schon mal schwierig ist, weil du nicht mehr die richtigen Wörter findest. Und auch gerade, weil du ja auch äh, nur eine begrenzte Anzahl an Wörtern hast. Und dann musst du diese Botschaft rüberbringen, dass sie auch jemand versteht. Mhm. Was das zweite Verzerrungssystem bedeutet. Weil die Leute verstehen ja nicht immer das, was du sagen möchtest. Weil sie ja auch, ich sag mal, äh, beeinflusst sind von von ihren Erlebnissen, von ihrer Stimmung gerade, von allem Möglichen. Deswegen ist es unheimlich schwierig, ist. Äh, die tatsächliche Macht der Wörter auch für jeden zugänglich zu machen. Hm.
0: Das heißt, was wäre dein Tipp an mich?
1: So einfach ausdrücken wie möglich. Ja, genau. Ich glaube. Und das ist, das ist,
0: ähm, das habe ich genau, das habe ich mir die Tage auch gedacht. Und es ist geil, dass ähm, ich glaube, dass am Anfang von jedem, kannst du mir da gerne Recht geben oder nicht Recht geben, dass man am Anfang des Schreibens schreibt man so unglaublich kompliziert. Also die Sätze sind so ineinander verkapselt, mm. die Wörter, die man be benutzt, sind so schwer und so entweder so ein bisschen zu sachlich oder irgendwie zu komplex und es und dann merkt man, wenn du alles Unnötige streichst aus dem Text, alle Schmückwörter, alle Nebensätze, Nebensätze, alle Adjektive und so weiter, auf einmal wird das viel prägnanter und eigentlich je einfacher, also so, das ist jetzt mein Eindruck bisher gewesen, Je einfacher und je konkreter du schreibst und unverblumt sozusagen, also ohne viel drumherum, desto
1: besser hört es sich eigentlich an. Und desto mehr verstehen, glaube ich, die Leute auch, um was es geht, und desto mehr holst die Leute ab. Hm, das stimmt. Ich glaube, man will einfach irgendwie jemand sein. Man denkt, Autor sein bedeutet kompliziert ja. zu schreiben. Richtig, genau. Ich glaub, um jemand ist... zu beweisen, dass er sich gut ausdrücken kann, dass er irgendwie eine Art Eloquenz äh, ja beweist. Aber so ist es eben nicht. Ich glaube, die, die, die Schwierigkeit besteht eher darin, dass man es schafft, mit einfachen Wörtern viel auszulösen, große Bilder zu erschaffen. Hm. Und das ist, das ist eine echte Kunst. Und ich glaube, dass, wenn man zu viel Adjektive reinbringt oder zu viel Bilder schafft auch, hm. was auch oft mein Problem war, dass man dann als Leser gar kein Bild mehr vor Augen hat und dass man auch keinen Spielraum hat kreativ zu sein. Mhm. Also du, du sprichst von Macht der Wörtern, mhm. aber die eigentliche Macht besteht eigentlich darin, dass der Leser die Möglichkeit hat, selbst die Dinge zu kreieren, die er denken will. Mhm.
0: Also das ist eher eine Art kreativer Anstoß für die Gedankenwelt oder die Imagination mhm. des Lesers. ist.
1: Man darf nicht zu so viel vorgeben, also finde ich zumindest, man sollte nicht zu so viel vorgeben, sondern dem Leser den Spielraum geben, für sich selbst zu entscheiden, wie derjenige beispielsweise aussieht.
0: Wir wurden gerade hier vom
1: Holzhacker <lacht> kurz
0: unterbrochen. Wir haben uns gerade noch über die Macht der Wörter unterhalten. Ich will noch ganz kurz bei dem, beim Thema bleiben, natürlich im puren Eigeninteresse. Also keine blumige Str äh, Sprache, möglichst prägnant. Was würdest du noch an, an Schreibtipps?
1: Also der blumigen gehen. Sprache, es hängt natürlich immer davon ab, wen du erreichen möchtest und wie die Leute sind, denen du das vermitteln möchtest. Aber ich glaube, wenn du auf, darum ging es ja, um deinen Instagram-Kanal, äh, da was schreiben möchtest, dann muss es ja am besten jeden erreichen. Also unheimlich einfach formulieren. Und Das ist halt die
0: Frage. Also ich habe... Äh, habe ich auch erst so gedacht. Ich habe aber, wenn du mal darüber nachdenkst, eigentlich willst du nicht jeden erreichen. Wenn du das Leben einfach ah, okay. machen willst, nein, wenn es wirklich so, wenn du das Leben einfach machen willst, dann willst du die, dann erreichst du die Leute, die zu dir passen. Weil Und das ist, glaube ich, auch so eine von meinen größten Challenges, die ich gerade habe, dass ich versuche oder dass ich, ähm, dass ich noch nicht weiß, wie ich sprachlich ausdrücke, wer ich bin. Also meine ich bin noch nicht authentisch in meiner Sprache, weil ich es nie gelernt habe, so authentisch zu schreiben, sondern wir kriegen in der Schule ein bestimmtes Muster beigebracht, wie wir einen Aufsatz zum Beispiel zu schreiben haben. Ähm, möglichst viele, genau, die möglichst von diesen Kausalketten so außerdem und alles begründen äh,
1: müssen. Ja. Des
0: Weiteren, so Sätze so zu anzufangen. Und wenn du das außerhalb der, der Schulklasse benutzt, also es macht überhaupt keinen Sinn, da frage ich mich immer, warum lernen wir sowas. Aber das heißt, du kriegst ja eigentlich deine... In, in der Schule, so zumindest meine Ansicht, oder zumindest so meine Schulzeit, jeder hat ja natürlich eine, eine persönliche Erfahrung, mir wurde so ein bisschen die, die Persönlichkeit aus der Sprache genommen, ne? so beim Schreiben zumindest. Und jetzt ist es eigentlich gerade so ein Entlernprozess, so wie, wie vergesse ich eigentlich alles, was ich beigebracht habe, bekommen habe in der Schule, so vom, vom Schreiben her. Und wie schreibe ich so, wie ich denke einfach? Also wie schreibe ich als Benjamin, als als der Mensch, der ich einfach bin? so Und wenn du dann so schreibst, wie du bist, mit den Themen, die dich interessieren, ohne irgendwie einen Plattformmund Mund zu nehmen, ich glaube, dann erreichst du genau die Leute, die du auch erreichen willst. Weil wenn du dich zu sehr verstellst in deiner Sprache oder in den Themen, über die du sprichst, dann erreichst du dir irgendwann mal Menschen, die dich in Essenz, gar nicht so cool finden, sondern die Fassade, die du vielleicht irgendwann mal aufgezogen hast, die dann cool finden. Und dann hast du später ein Problem, weil dann bestehen, wie du falsche Freunde dir ansammeln kannst, kannst du dir auch sozusagen auf, auf Instagram sozusagen äh, falsche Follower, wenn man so sagen kann, ja, äh, dir anlachen, die, wenn du dann mal so richtig die Hosen runterlässt oder so mal deine Hüllen fallen lässt, hm.
1: ähm,
0: dann vielleicht gar keinen Bock mehr haben auf dich und denken so, hä? Und dann hast du Stress, weißt du, dann musst du argumentieren, <lacht> da musst du äh, bin ich gar nicht. Musst du
1: dich verteidigen und so. Mhm. Und, ähm, dann, dann ist es lieber ein bisschen weniger, aber dann dafür halt die echten, weißt du? Aber ich glaube, wir müssen differenzieren zwischen ähm, ich habe eine Botschaft und möchte meine Community, äh, äh, ja, dass, dass sie entsteht. Oder ich möchte Leute erreichen mit meinen Ideen. Und da müssen wir teilweise in einer anderen Sprache sprechen, damit uns andere verstehen. Weil die klügsten Köpfe, die mhm. Die Leute, die die besten Ideen haben, die sind, ja. die, die, die können, die sind wertlos, die Ideen, wenn sie es nicht schaffen, diese rüberzubringen. Ja. Und müssen Sprache verändern, um diese Ideen auch physisch, ja, haben sie einfach, um das Auf zu jeden erreichen. Fall.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Sie kann, äh, und das, das, ist ja sau oft so bei so schlauen Leuten, so richtig, also ich rede jetzt von Nerds, von <lacht> richtig schlauen Menschen, ja, die mhm. Sachen verstehen, ähm, wozu wir einfach nicht in der in der Fähigkeit also das, das gelingt uns einfach nicht es fehlt sind, dieses ja. abstrakte Denken ähm und ich meine sind wir mal ehrlich so wer hat denn wirklich also wirklich mal Hände hoch wer hat denn wirklich die Relativitätstheorie verstanden wer versteht denn wirklich was bei Quantenphysik <lacht> abgeht und man kann so ein bisschen so drüber reden manchmal kann man so ein bisschen sich die die
1: Essenz der Philosophie so ein bisschen rauspicken aber mhm. ich denke auch so ein bisschen an an so Marketingideen oder so mhm. die man wenn man sie pitcht muss man auch äh, so formulieren, dass der andere überzeugt auch ist. Auch wenn es vielleicht nicht immer zu einem passt. Oder würdest du mir da widersprechen?
0: Nee, nee, ich gebe dir, geb dir 100% recht. Also wenn du, musst solche, du brauchst, brauchst einmal Menschen, die solche komplexen Ideen überhaupt ausarbeiten. Und dann brauchst du aber auch die Menschen, ähm, die diese unglaublich komplexe Idee umwandeln in etwas, ähm, was für die Menschen nachvollziehbar ist, was für die Menschen verständlich ist und wo sie sich mit identifizieren können. Das heißt, vielleicht deine Rolle als Autor ist es vielleicht in gewissermaßen auch so durch die Welt zu gehen, so mit offenen Augen und irgendwelche Sachverhältnisse, die in der Welt zu so existieren oder irgendwelche schönen Geschichten mhm. mit einem mit einem besonderen Blick rauszupicken und dann so äh, für Menschen zu verpacken, dass sie sich damit identifizieren können, dass es sie ihnen sozusagen Geschichten und um diese Dinge näher zu bringen.
1: Ich glaube, das ist, du, ich gebe dir recht, aber es ist auch sehr, sehr schwierig, die Art des Schreibens festzulegen, sein Ziel zu finden. Weil einerseits möchte man natürlich als Autor, der schon mehrere Bücher geschrieben hat, ist jetzt ein Beispiel, da möchte man Bücher schreiben, um sie auch zu verkaufen. Und Bücher schreiben, um ähm, nicht, nicht um sie zu verkaufen, sondern damit Leute sie lesen. Weil mhm. Autoren fühlen sich meist, würde ich mich mit einbeziehen, nur gewertschätzt, wenn das, was sie schreiben, auch von anderen gelesen wird. Und was bringt es dir, äh, Bücher zu veröffentlichen, die, die von niemandem gelesen werden. Dann würde ich lieber mich zurückziehen in eine einsame Hütte und mein Leben dann schreiben. Dann hätte ich mit dem Veröffentlichen nichts zu tun. Dann wäre das auch für mich uninteressant, weil ich dann für mich schreibe.
0: Ja, ich finde das aber gar nicht so schlecht. Also ich finde das ähm, den Gedanken daran, dass es sozusagen, dass du es ja auch verkaufen möchtest, dass du ja auch möchtest, dass Leute deine Bücher kaufen, der ist ja gar nicht schlecht, weil dann gehst du eigentlich aus so einer egoistischen Perspektive sondern ich schreibe jetzt einfach, also in Anführungszeichen egoistisch, ja, wenn es dir, dir Bock hat zu so schreiben, schreib einfach, aber du gehst aus dieser Brille, ich schreibe jetzt für mich raus, sondern wie kann ich das, was in mir schlummert so darstellen, dass andere davon profitieren, weißt du? Das heißt, im Endeffekt ist das gar nicht, also finde ich jetzt so, beim ersten Betrachten ist das ja gar nichts Schlechtes, weil du ja eigentlich nur umdenkst, wie kannst du mit dem, was du erfahren hast, mit deiner Art des Geschichtenerzählens, ähm, wie kannst du damit möglichst vielen Menschen dienen?
1: Aber wenn du zu sehr darauf achtest, ähm, wie andere Menschen es verstehen könnten, dann kann es sein, dass du den Blick auf deine, auf deine eigenes verlierst, dass du unauthentisch wirst. Das kann, das kann sehr gut sein. Ich bin also, kein Autor. Aber wieder, also, auch wieder ein sehr schmaler Kran. Das
0: sind bei mir auch alles gerade absolut äh, philosophische Mutmaßungen. Ähm, was ist denn, was ich mir auch vorstellen kann, habe ich dich vorhin schon mal ein bisschen in die Richtung gefragt, was du mir noch nicht zufriedenstellen geantwortet. Okay. <lacht> <lacht> ähm, was sind denn so, äh, also ich meine, wenn man es gibt bestimmt auch Leute, die jetzt zuhören, und das meine ich gar nicht negativ, aber ähm, die denken sich, Mensch Junge, du schreibst mit 18 ein Buch, ja, und ich bin mir sicher, dass du diese Stimme auch in deinem Kopf gespürt hast, und da würde ich gerne noch ein bisschen drauf eingehen, dass so? was warum sollte ich ein Buch von einem 18-Jährigen lesen? So Schwierig. So, ich, ja, genau. Gute Frage. Und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich einer, war das auch so einer der Endgegner in deinem Kopf, sozusagen einer der größten innerlichen Widerstände, die du gespürt hast, oder? War für mich
1: kein Problem. Vielleicht yeah. bin ich zu ähm, narzisstisch. Geil. <lacht> Keine warum Ahnung. narzisstisch? Selbstbewusst. Selbstbewusst. Riesenunterschied, ja. Ja, auf jeden Fall. Nee, ganz ehrlich, ich habe mir da am Anfang keine Gedanken gemacht, weil ich in einem Kreis, Familienkreis groß geworden bin, wo jede Stimme zählt, wo jede Meinung wichtig ist, auch als ich klein war. Ich, ich Mir ist durchaus bewusst, dass in anderen Kreisen deine Stimme erst zählt, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast. Mhm. Aber was unterscheidet mich denn? Das ist ja die Frage. Was unterscheidet mich von anderen Autoren, die älter sind? Und warum sollte man dieses Buch lesen jetzt äh, spezifisch? Ich denke, da ist kein Unterschied, weil jeder schreibt das, wovon er Ahnung hat. Ahnung heißt nicht wissen. Das heißt, die Erfahrungen, die man macht, verbinden mit Träumen, äh, mit, mit gewissen Vorstellungen, die jeder von uns hat. Fitzgerald hat damals gesagt, dass äh, jeder Mensch, der das 18. Lebensjahr erreicht hat, genug Stoff hat, um sein ganzes Leben lang, den Rest seines Lebens weiterhin Bücher zu schreiben. Auf jeden Fall. Und das vergessen wir teilweise, weil wir gehen davon aus, wir müssen ähm, wir müssen jetzt nach Indien, um die eine Hallo. Story... Hallo. Sorry. Müssen, <lacht> Willst du
0: mich jetzt persönlich angreifen, weil ich gerade aus Indien komme? Ja, richtig. Wir müssen,
1: <lacht> wir müssen diese diese eine Reise erleben, um darüber schreiben zu können. Stimmt. Ist, ist eine gute, gute Methode. Aber jeder sollte einfach bei sich schauen und erkennen, dass es genug Dinge gibt, über die man schreiben kann. Nur
0: keiner traut sich. Ja, und meistens ist es ja nicht, also ist es ja deine Perspektive. Es ist ja nicht unbedingt das, was dir passiert, mhm. sondern wie du es wahrnimmst, was es für dich persönlich für eine Bedeutung hat. Ja. Also es kann dir und wie gesagt, ich merke das bei mir selbst, ich bin unglaublich schlechter Geschichtenerzähler, ich lerne das jetzt gerade erst, ich habe früher immer so, äh, bin dann so überhektisch in so eine Geschichte gestartet, die Leute wussten eigentlich gerade gar nicht, in welchem Land
1: diese Geschichte überhaupt stattfindet, ist eine Kurzgeschichte. Wer, die, wer so
0: die Hauptcharaktere sind und so, und, ähm, das war mal so ein bisschen messy und da habe ich gemerkt so, ey, dir können die krassesten Sachen passieren sein, wenn du es wenn wenn, wenn nicht auf deine Art und Weise erzählst, wenn du es nicht mhm. die richtigen Informationen hast, dann ist das nicht spannend. Aber im Umkehrschluss, wenn du dir passiert eine Kleinigkeit, aber du erzählst die mit deiner persönlichen Perspektive, es kann was total Banales sein, aber ja. du, du erzählst es auf eine persönliche, authentische, echte Art und Weise mit den richtigen äh, Informationen, richtigen Details, dann kann die obergeil werden. Ja, und Richtig. so ist so... Die macht der Worte. Genau, die macht der Worte. <lacht> ähm, ja, macht der Worte. Das ist ein... Ähm, das ist ja so ein bisschen das Thema. Wir hatten es gar nicht abgesprochen. Ich habe das irgendwie im, im Intro einfach jetzt mal so festgelegt, dass ähm, das gar Thema für heute Macht der Worte ist. Das war so ein spontaner Fall aber der hat sich ja bisher ganz gut ähm, bewährt. Genau. Du hast uns was mitgebracht. Was hast du Richtig. uns denn mitgebracht?
1: Ich möchte ja nicht nur darüber reden, dass ich schreibe, sondern auch was vorlesen. Ah, das ist so der, der Proof sozusagen jetzt. Weil was, glaube ich, die Leute noch nicht ganz wissen, dass ich ja nicht nur äh, Bücher schreibe, sondern auch Kurzgeschichten und, und Poetry Slams. Mhm. Ähm, weswegen ich jemanden Poetry Slam mitgebracht Vielleicht, habe. Ja, genau. Ganz kurz was
0: für, für diejenigen, die es nicht wissen. Ähm, was ist ein Poetry Slam, ganz kurz? Äh,
1: Poetry Slam ist eigentlich nur ein Poetry Slam, wenn du mhm. vor einem Publikum... Kannst du das nochmal mit ein bisschen mehr Begeisterung sagen? <lacht> wenn ich habe so als okay. hättest du schon zehnmal gesagt. <lacht> Stimmt. Nee, Poetry Slam ist äh, eine schöne Ausdrucksform, die mir sehr viel bedeutet, weil sie äh, mir gelingt, es dadurch mit, mit Reimen, mit einem gewissen Tonus, die Menschen mehr mitzureißen. Das, hm. das finde ich daran so schön. Aber eigentlich findet ein Poetry Slam mal auf einer Bühne statt und mehrere Leute treten gegeneinander an. Und, gegeneinander, ja. Und die Audience ist dann auch, ähm, auch die Jury, ja. Okay,
0: also Rap Battle-mäßig. Nur mit Gedichten.
1: Nur ein bisschen blumig. Ein bisschen blumiger Nein. und mit Gedichten. Kann ja auch
0: lustig sein. Werden also. Mütter beleidigt? Äh, teilweise. <lacht> okay. Nein. Also, Poetry Slam. Und das ist jetzt ein Text, den du vom Poetry Slam mitgebracht hast? Oder ist das ein... Ist er vom Poetry Slam oder ist er aus deinem Buch, der Text? Nee, das
1: ist ein Poetry Slam. Okay. Genau. Dann. Soll ich schon das Thema verraten? Das ist hier ein bisschen anders? Mm. Oder soll ich das Willst am Ende... Willst du das Thema verraten? Nein, erst einmal. Und ich sitze schon wieder hier, ganz allein. Ich meine, die Zeit scheint stehen zu bleiben. Und ich will ja auch noch ein wenig bleiben, mich mit der Zeit reiben. Und je länger ich hier sitze, scheint die Zeit sinnlos, der Grund bodenlos, das Leben leblos. Ich meine, ich hätte bestimmt auch was Besseres zu tun, doch verweile ich im Tun oder eben im Vertun der Zeit. Alles bleibt, wie es ist, Autos ziehen an mir vorbei und der Himmel leicht erhellt. Bin, wo der Einzige, der hinschaut, nach dem Sinn schaut. Ich glaube, mir gefällt's. Alles trotzdem so vertraut, alles so oft durchgekaut, gesucht und nicht gefunden. Die Zeit scheint mir geraubt. Wer sind wir zu denken, wir würden Zeit nutzen? Merken, dass die Zeit uns ausnutzt, Entscheidungen so unbewusst, meine Gedanken so bewusst. Ich lehne mich an das nasse Holz, es stützt mich, es hält mich. Das weiche Holz fällt in sich zusammen, ich stürze ein wie ein Haus, das uns Sicherheit verspricht. Der Gedanke er erlischt, finde keinen Halt, keiner hat sich zeitbewusst angeschnallt, hab mich wohl verknallt mit aller Gewalt in die Sinnlosigkeit der Zeit. Weltweit verblasst unsere Aufmerksamkeit, Zeit zu nutzen. Stutzen suchen wir nach Gelegenheit und nutzen nur die Arbeitszeit. Bist du bereit? Ich bin es nicht. Ich sitze hier immer noch so sinnlos, schwelge in alten Fotos und sollte einfach mal anfangen. Aber doch, was, doch mit was? Das ist echt krass. Ich habe keine Ahnung. Alles so vertraut, alles so oft durchgekaut, gesucht und nicht gefunden. Die Zeit scheint mir geraubt. Ich habe auf dich gebaut, Motivation. Was bleibt, ist die Illusion, Zeit zu nutzen. Wir machen uns so viel vor, ich habe noch so viel vor und so viel zu erleben. Bleibe einfach sitzen. Aber vielleicht hilft mir das Verweilen, um zu peilen, dass es sinnvoll ist, sich selbst in der ungenutzten Zeit zu heilen. Ja, einfach mal nichts zu tun. Der Gedanke, er verblasst oder wie seht ihr das? Geil.
0: <lacht> Direkt, zerrissen <lacht> Direkt zerrissen. Ja, sehr schön. Was hältst du davon? Finde ich sehr, sehr schön. Ich finde, das passt sehr gut zur aktuellen Lage. Wann hast du das geschrieben?
1: Ähm, Im Dezember. Okay. Und da warst du wo? Da war ich noch in Deutschland. Ach, da warst du noch in Deutschland. Da war ich, noch okay, in Deutschland. ich dachte, da wärst du in,
0: auf deiner kleinen, einsamen Hütte in Tromsö gewesen. <lacht> Nein, da war okay. ich noch nicht.
1: Vielleicht habe ich mir schon Gedanken darüber gemacht. Okay. Was war das Thema? Sinnlosigkeit der Zeit. Also, ich glaube, jeder kennt das Gefühl, wie die Uhr läuft ja ständig weiter, wir können sie ja nicht aufhalten, egal was passiert. Und dann sitzt man teilweise hier, ich meine, ich glaube, das passt ganz gut auch zu der Corona Krise. Ja. Man sitzt zu Hause und denkt sich, Mann, warum bin ich denn so unproduktiv oder ich wollte noch das und das machen. Ich, die Zeit ist ungenutzt. Die Zeit ist sinnlos. Mhm. Aber manchmal brauchen wir eben genau jene Momente der, der ungenutzten, sinnlosen Zeit, um zu erkennen oder um wieder zu uns selbst zu finden. Voll. Ja, mega wichtig.
0: Voll. Und vor allen Dingen ist es ja so ein. Ähm, das ist so tricky. Da habe ich mich gestern erstmal mit zwei Freunden drüber unterhalten, dass dieser. Ähm, dieser schmale Grad der Selbstoptimierung, dass dir immer suggeriert wird, dass jede Minute, die du nicht in einer effizienten ähm, Art und Weise nutzt, dass die verschwendet ist, dass du Maschine. als Maschine, nein, aber als ständig und das ist bestimmt, das hat auch bestimmt was mit dem ähm, mit unserem System in gewissermaßen hängt das zusammen, aber dass wir keine Sekunde, Minute, Stunde unseres Lebens ähm, in Anführungszeichen ungenutzt lassen dürfen, Wer da, da spreche ich mit mir genauso wie mit, mit allen anderen, ähm, So wann hängt, wann hängt man denn mal einfach so eine Stunde auf dem Fußboden ab? Weißt du, man, man liegt einfach nur so da, denkt nach, blättert vielleicht mal ab und zu in so einem Buch, dann legt man es wieder weg, man hat irgendwie ein bisschen Beat im Hintergrund laufen oder sowas, man, man träumt sich einfach mal so richtig
1: unproduktiv
0: ins Nirgendwo.
1: Ja, ja vielleicht ist es die Definition von Produktivität, die wir nicht richtig definiert haben. Weil für mich ist auch Produktivität ähm, zu meditieren und da einfach still auf dem Boden zu sitzen. Andere hm. würden sagen, wie unnötig, mach doch mal was Richtiges, fang doch lieber mal an zu lernen, du hast doch ein Studium. Aber Meditation finde ich auch schwierig, weil Meditation jetzt mittlerweile, also ich meditiere selbst, aber es geht mittlerweile
0: auch schon fast in die Kategorie der, der Produktivität und Selbstoptimierung. Für mich, für mich auf jeden Fall auch, ja. ja? Siehst du
1: Meditation als ein
0: Selbstoptimierungstool?
1: Ja, weil ich mich aktiv um meinen Geist kümmere mhm. und wenn ich dann äh, was machst lerne, du für eine Meditation? Ich, ähm, ich mache noch eine geführte Meditation mhm. äh, via Headspace. Mhm. Die ja, App. Die sind cool, ja. Da benutze ich ganz viel. Ab gerade Veränderung. Mhm. Und das hilft mir sehr viel, auch ähm, um wahrzunehmen, wie sich meine Welt verändert oder wenn es nur das Wechseln einer Position ist wie sich meine Muskeln verändern hm. und dass ich dann überall präsent, mehr präsent sein kann. Mhm. Ja. Wann, ist denn, wann, ist, wann hast du denn das Gefühl, dass äh, du unproduktiv bist und dass Zeit sinnlos erscheint? Gute Frage. Ich dachte, ich bin der, der Person, die dich was fragt. Kein <lacht> <lacht> Nee, wann, wann, wann? Sag nochmal. Wann hast du das Gefühl, dass Zeit sinnlos ist für dich? Es geht, es geht um dich. Es geht nicht mhm. um was
0: Gesellschaft denkt. Also, wann wann ich das Gefühl habe, dass ich meine Zeit sinnlos verbringe. Ja, oder wo mhm. du so abends im Bett liegst und denkst, ah, der oh. Tag war ja, ja so richtig unnötig. Also, bei mir fängt das mit meinen Gedanken an. Ich finde, das ist eine absolute Mindset-Sache. Das Problem ist, du kannst genau die gleichen Sachen machen. Also, ich kann zum Beispiel sagen mal, ich chill jetzt den ganzen Tag.
1: Mhm.
0: Aber wenn ich dann morgens aufgewacht bin und dachte, heute wird fett gechillt, Mann, <lacht> dann war der Tag ein absoluter Erfolg. Wenn das aber so ein Ich-Chill- ab, aber eigentlich bin ich, habe ich das so im Hinterkopf, so, so, so einen Gedanken, der immer wieder kommt, naja, eigentlich wollte es ja noch das und das und das. Dann schaffe ich es noch nicht mal richtig abzu, abzuhängen. Hänge aber trotzdem irgendwie ab, also komm zu nix.
1: Ein äh, krieg nichts. Dann bist du
0: Aber habe noch nicht mal richtig gechillt. Und das finde ich, in, da, das ist so für mich die sinnloseste Zeit, wenn ich so in einem Niemandsland bin, wo ich weder äh, produktiv war, in Anführungszeichen, also weder irgendwas gemacht hat, was mich so inspiriert oder was mich jetzt momentan so ein bisschen berührt oder wo halt so meine Projekte halt gerade sind, ähm, noch so richtig geil abgechillt haben. Also diese Zwischendinger, wo du in so zwischen zwei Welten ähm, festhängst, das ist für mich, das, sind die, das ist der größte, äh, die sinnloseste Zeit, weil du weder präsent bist im einen noch im anderen, weil dich irgend so ein Gedanke mhm. daran hindert, ja,
1: und es ist meistens nur ein Gedanke. Also, Tipp an die Leute, die uns zuhören, nehmt euch was vor und versucht auch, euch das vorzunehmen, was ihr auch erreichen könnt, oder? Und bleibt da, ja, genau, Weil sonst ist man enttäuscht von,
0: von genau, sich selbst. Oder? Und bleibt einfach dabei. Also, ja. ähm, wenn du irgendwann mal merkst, ähm, dass du, und ich mache das jetzt immer häufiger, dass ich mir Tage, ähm, ich, hab, ich bin vom Grund auf, glaube ich, eher so ein fauler Typ. Ja? Muss ich mir einfach ganz ehrlich eingestehen. So vom, jeder hat ja so eine Grundcharakteristik. Ich kann schon Sachen schaffen. Ich habe manchmal Motivationsschübe, die da, da leiste ich unglaublich viel. Aber vom Grundtypus bin ich eher so Hängematte und Abchillen. Und ähm, Das heißt, das habe ich früher immer versucht, so ein bisschen dagegen zu kämpfen. Jetzt heute sage ich, okay, wenn ich das spüre, dass diese, diese, dieser faule Anteil in mir zu hoch ist heute, dann sage ich, okay, ist halt jetzt so, dann akzeptiere ich das, aber dann genieße ich den jetzt heute. Und dann ist es meistens, dass der Tag danach, zum Beispiel heute, gestern war ein richtiger fauler Tag, heute Morgen, ich bin aufgewacht, ich wusste, heute wird ein geiler Tag. Ich habe heute Morgen schon unglaublich viel geschafft. Jetzt sitzen wir hier, machen ein Podcast-Interview, ich gehe später noch in den Park, gehe trainieren. So. Dann die Kraft, also statt dagegen anzukämpfen, akzeptiere mal, was ist. Akzeptiere es voll und ganz. Okay, ich bin heute faul, aber dann gönnen die richtige. Ja, dann lass richtig <lacht> die Seele baumeln. Und dann kommt wenn du es dir richtig wenn du das richtig zulässt was dann kommt meistens im Umkehrschluss kommen dann die Tage von ganz alleine mhm. wo du motivierter bist so das wäre glaube ich meine was mit den Sachen die dich begeistern was sind Sachen die mich begeistern oh, Naja, nee, vor allen Dingen, was, wie meinst ähm, du das
1: also ich könnte jetzt eine Stunde darüber reden über Sachen ich, ich, nicht ich begeistern. denke ich habe auch manchmal diese, diese faulen Tage aber wenn ich an das denke was mich begeistert dann kann ich noch so faul sein dann ist es so, so einfach für mich daran zu arbeiten. Was wäre ein Projekt das Projekt ist schreiben nicht immer, aber wenn ich eine konkrete Idee habe und nachts aufwache und eigentlich mega müde bin. Warte mal,
0: du wachst nachts auf? <lacht>
1: Manchmal wacht man nachts auf und hat so eine Idee. <lacht> Echt? Und bevor Geil. sie verloren geht, geht man an den Schreibtisch und schreibt sie auf. Okay, cool. Ich glaube, das ist eine Typsache. Ich... <lacht> <lacht> ja, siehst du? Und das meine ich, also ich glaube, wenn jeder das findet, was ihn begeistert, dann fällt es so einfach, dass man das eigentlich jeden Tag machen Das kann.
0: heißt, du wachst auf nachts manchmal, hast eine geile Idee? Also mit, mit so einem, mit so einem, mit so einem, das muss ich aufschreiben. Dann setzt du dich hin und schreibst auf, oder was?
1: Ähm, ganz verschieden, aber das ist mir schon öfters passiert, ja. Cool. Auch vielleicht im Traum. Also ich weiß, ähm, die klugsten Köpfe in der Mathematik mhm. beschreiben, dass sie ihre Formeln aus ihren Träumen. Mhm, haben. Geiles Thema, Alter. Richtig geil. Da habe ich Aber schon. Mit so zum Beispiel äh, Pythagoras. Ja. Oder auch selbst René Descartes sagt, ähm, die meisten Dinge, die er geschrieben hat, sind eigentlich Produkte seiner Träume. Mhm. Dann gab
0: es dieses, dieses komische Molekül, den habe ich nicht vergessen, den habe ich vergessen, wie er heißt, dieser Mann. Atom? <lacht> Nein, das war ein bestimmtes, ähm, ach Gott, jetzt blamiere ich mich, weil ich so bei so Chemie und Physik <lacht> und so richtig Gar, schlecht bin. Aber äh, das war die Struktur von, Kohlenstoff? Irgend so einer, der hat es auf jeden Fall, der hat diese Struktur erträumt. Dann hat er sich auch am nächsten Morgen äh, morgen hingesetzt und hat die auch gemalt. Und deswegen wissen wir, glaub ich, ich glaube es war Kohlenstoff, aber bitte nimmt nicht mein Wort sondern <lacht> googelt selbst nochmal nach. Ähm, Einstein? Glaube ich, auch gesagt, dass ihm die. Haben viele gesagt, ähm, ja. Wer war der Typ mit, mit dem Apfel? Ist das, Newton. Ja auch, das ist ja Das ist Newton, Newton. genau, danke. Der ähm, hat den Apfel Das ]pt. sind alles, der hat den Apfel von, genau. <lacht> 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 ähm, mega, aber das sind ja alles, das sind alles. Deswegen finde ich dieses Thema so spannend. Das sind alles Momente, wo das äh, rationale. Bewusstsein
1: sich mal verabschiedet hat und dann eigentlich die wirkliche ja.
0: Genialität durchgekommen und jetzt, ist. Und jetzt
1: kommen wir zu einem spannenden Moment. Ich glaube, was du damit, was du gesagt hast, das stimmt total. Man sollte nicht dagegen ankämpfen, produktiv zu sein in seinem Sinne oder jetzt zwanghaft irgendwas zu schaffen. Manchmal muss man einfach ins Bett gehen, um dann beispielsweise in seinen Träumen auf die richtigen Dinge zu kommen. Hm. Ideen oder kreatives Denken kann nur dadurch entstehen, dass man seinem Geist den Freiraum gibt, damit er damit mhm. arbeiten kann.
0: Ja, definitiv. Das ist, glaube ich,
1: ist, eine wichtige Essenz. Ja. ja,
0: sau wichtig. Und jetzt nochmal eine neue Ebene dazu, um das wieder ein bisschen, äh, diese Zweiseitigkeit zu verdeutlichen. Also, und auf der anderen Seite gibt es aber auch oft Momente, wo du einfach mal die Arschbacken zusammenkneifen musst und sagen, Alter, ich will jetzt zwar nicht wirklich aufstehen, ich habe da jetzt nicht Bock drauf, aber wenn ich das jetzt mache, nehmen wir zum Beispiel mal mit so Sachen wie äh, eine Meditations- ähm, Habit, äh, Gewohnheit einer Meditationsgewohnheit oder sagst du willst jeden, du gehst jeden Tag joggen. Du wirst nicht jeden Tag Bock drauf haben. Aber es ist auch manchmal gut, sich trotzdem einfach hinzusetzen oder sich trotzdem die, die Laufschuhe anzuziehen. Und dann meistens, wenn du die Laufschuhe anhast und dann losgelaufen bist, äh, ist schon wieder halb so schlimm und eigentlich dachte ich so Alter geil, warum habe ich warum habe ich so ein Geschiss gemacht? Weil manchmal steht das Ego, der Egoteil, der innere Schweinehund, der innere Schweinehund, ja, der steht ja auch manchmal ähm, selbst im Weg. Also, Weil wir Gewohnheit auch brauchen. Ja, das ist natürlich richtig. auch... Richtig. Und ich glaube, da, da muss man vorsichtig sein, dass man sich genug fordert und manchmal über, aus der Komfortzone raus und manchmal über seinen eigenen Schatten zu springen, aber gleichzeitig sich ähm, nicht damit ähm, zerstört, dass man sagt, dass man sich immer ignoriert, dass man immer jeg jegliche Signale so nach dem Motto, oh, jetzt habe ich aber echt keinen Bock, dass man die konstant ignoriert und sagt immer weiter, immer weiter, immer weiter. Sondern manchmal einfach ein bisschen abwägt, okay, so. Kneife ich die Arschbangen zusammen also meine ich das jetzt gerade wirklich ernst oder ist das ich gerade nur so ein bisschen rum sozusagen? Oder brauche ich heute echt einfach mal einen Tag zur Ruhe? Das, zu das wäre zum Beispiel, da habe ich mal drüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben, Alter. Weil das Schreib doch ich, ein Buch darüber. Warum Das finde ich, find ich ein Thema und das habe ich glaube ich auch ähm, damals, wo ich vor einem Jahr noch als unbeholfener kleiner Bub sozusagen mit meinem Aufnahmegerät zum äh, Lars Amends oder bei der Bücher Büchermessert habe ich ihn diese Frage gestellt und er hat auch schon mal, er hat auch in seinem, in seinem Podcast mit Kirsten zum Beispiel, angehört, dass er auch drüber geredet. Und ich finde, das ist eine Frage, die ist nicht leicht zu beantworten. Und es gibt auf jeden Fall Potenzial. Und da muss man, glaube ich, auf sein Gefühl hören. Da muss man auf sein Herz hören, weil wie du gesagt hast, wenn du das, wenn dein Warum wahrscheinlich groß genug ist, äh, dann weißt du. Also wenn es ein groß genug ist, warum es dann stehst du manchmal auf, obwohl du nicht möchtest. Dann gehst du laufen, obwohl du nicht möchtest. Dann setzt du dich auf die Matte, obwohl du nicht möchtest. Dann schreibst du zehn Seiten, obwohl du es vielleicht gerade nicht möchtest.
1: Man muss unterscheiden, wer sagt denn einem, ob man was möchte oder nicht. Weil manchmal, äh, Lars Amund, bei ihm bleiben, bezeichnet das ja also als Brainfucker. Mhm. Ähm, also Dinge, Das ist das ist nicht unbedingt etwas, was in uns ist, sondern... Also nicht unser Herz sagt uns, wir können das nicht oder lass mal lieber heute einen ruhigen Tag machen, mhm. sondern das sind andere Muster, die wir durchbrechen müssen. Genau, richtig. Aber da muss man unterscheiden, das sind nicht wir, die sagen, ähm, nee, mach lieber was anderes, das ist zu anstrengend, sondern das ist ein System, was wir durchbrechen müssen, um unser eigenes zu finden.
0: Ja, also ich weiß was ich weiß genau, was du, was du damit sagen willst, ja. aber ich würde trotzdem ähm, sagen, dass dieses System ein Teil von uns ist. Es ist zwar unser, unser, ich sag mal, eher, was in die Kategorie Ego gehen würde, ähm, aber dennoch ist es irgendwie ein, ein Teil von uns. Ähm, zurück zu den Träumen, was ich, noch, was ich vorhin noch so spannend fand, kannst du, du hast erzählt, du kommst eigentlich aus einer, du kommst aus einer Familie, ähm, wo jede Stimme gehört wird und du hast vorhin, bevor wir das auf den Recording ähm, Button gedrückt haben, mhm. noch von deinem Opa erzählt. Hab ich habe gesagt, Alter, stopp, keine Sekunde weiter. Das finde ich so interessant. Äh, ja. Das würde ich gerne auf ähm, auf dem aufgenommenen Teil des äh, unseres Gesprächs sozusagen mit dazu haben. Ähm, erzähl mal was. Also das war was verbindet er mit dem Workshop? Du hast gesagt, wir haben über das wir haben über das Thema Tod gesprochen zusammen Richtig. vorhin, weil das ähm, eine Podcast-Folge ist die, ich weiß jetzt nicht wann ich, ob ich die wahrscheinlich danach kommt, das, was wir heute sprechen, kommt wahrscheinlich danach, mhm. nach der Folge. Also ihr kennt sie schon, <lacht> wenn ihr fleißig meinen Podcast hört, kennt ihr schon die Folge über den Tod. Da habe ich ähm, jetzt mit dem, äh, Marco drüber geredet. Und hast du erwähnt, das, dass dein Opa einen Workshop macht mit Leuten. Ein Projekt. Ein Lanzarote-Projekt. Ein Projekt, Lanzarote-Projekt, wo, Lanzarote wo er Leute bewusst...
1: Naja, es, es geht darum, ähm, mein, mein Opa ist Astrologe ja. und es gibt ja zwölf, es gibt zwölf Sternzeichen. Dementsprechend ist das Lanzarote-Projekt zwölf Tage lang und zu jedem Sternzeichen gibt es einen Tag und an dem Tag Wassermann. Könnte ich jetzt viel Astrologisches erzählen? Wasser Wir machen. sind in einem Zeitalter des Wassermanns getreten, oder? Äh, das, das Zeitalter des Wassermanns ist auch ein tolles Buch <lacht> übrigens. Von? Äh, ich glaube, der hat lassen. Okay. Geht darum? Das ist ein anderes Thema. Es geht um ähm, die die Tatsache, beim Wasser, also das Wassermann-Prinzip bedeutet, man muss das Alte umbringen, damit etwas Neues entstehen kann.
0: Mhm. Was sehr
1: und, wahr ist. Und bei dem Workshop-Tag, den sie veranstaltet haben, gab es vier Therapeuten, die die Menschen, die das Projekt gebucht haben, diese, vier, diese zwölf Tage begleitet haben. Und diese, jeder Therapeut hat Assistenten. Einen Assistenten. Also gibt es vier Therapeuten und vier Assistenten. Und auf Lanzarote, wo das jetzt, wo das Ganze stattgefunden hat, waren alle in einer Pyramide, die auf unserem Terrain liegt. Alle saßen da drinne Und die Therapeuten.
0: Was ganz kurz, was ne, ist das eine,
1: eine, ein Überbleibsel oder was ist das, diese Pyramide? Das ist so eine Art, der, das Center, wo. Wo, wo das Projekt gemacht wurde, okay. unter anderem. Wo die Leute auch gewohnt haben. In der Pyramide, da kann man reingehen, da waren alle Leute drinne. die Therapeuten kamen durch die Tür, niemand hat geredet, alles ganz normal und plötzlich, nach sechs Minuten, stürmten dann diese Thera diese Assistenten rein und haben ihren Therapeuten umgebracht mit einer echten Waffe. Das heißt, billig, billiger Ketchup-Trick, Leute sind um, die Therapeuten sind umgefallen. Jeder hatte gedacht, die sind tatsächlich tot. Eine, eine Frau, das war sehr bewegend. Also ich war Krasse nicht dabei. Nummer erst mal, ey. Eine Frau, das war nicht dabei, aber das ist auch sehr bewegend, die hat äh, im Gegensatz zu den anderen, die dann sich versteckt versucht haben, die ist dann hingegangen und ist direkt zu, dem zu einem Therapeuten gegangen und hat ihn gefragt, wie es ihm geht, der dann aber so tun musste, als wäre er tot. Mhm. Und ihr war das total egal, ob äh, der Assistent immer noch mit der Waffe da stand.
0: Mhm. Weil die Teilnehmer dachten, ja, das wäre ein, echte, wär ein echter Überfall. Es wäre ein oder? Überfall, das ist ja
1: Spanien. Es ja. Äh, wäre ein echter Überfall gewesen, die sind tatsächlich tot. Mhm. Und beim Wassermann-Prinzip geht es eben auch darum, dass, ähm, geht es um diesen Verrat. Also wenn wir die Bibelgeschichte sehen mit Judas, mhm. der Jesus damals verraten hat, da muss das teilweise passieren. Also, es ist ein natürliches Prinzip, dass der Assistent den Therapeuten verrät, mhm. damit wir in ein neues Zeitalter auch eintreten können. Mhm. Es muss das Alte sterben, damit das Neue entstehen kann. Das ist so die Kurzfassung.
0: Ja, krass. Also, erstmal Frauenpower for the win. <lacht> ja, <lacht> äh, ja total. Ich, äh, da gibt's sehr viel, was ich aufgreifen will. Aber mein erster Gedanke war, dass diese, ich weiß nicht, ob du schon mal, warst du schon mal in so einer richtig lebensbedrohlichen Lage?
1: Ja, tatsächlich schon. Ich
0: finde es so krass, dass ähm, die Art, wie das Gehirn funktioniert, ist total abstrus. Also, du fängst, deine Gedankengänge sind ganz, ganz merkwürdig, also unglaublich ähm, kühl, also kalkuliert, rational, so, okay, ich muss das jetzt machen, so ich habe gar keine Wahl, zum Beispiel. Mal, ähm, in so einem, in so einem ähm, Fluss, fast ertrunken, wo ich in, in Sulawesi gearbeitet habe, ähm, musste ich dann, war meine damalige Freundin, die hat es nicht aus dem Wasser geschafft, da muss mhm. ich dann nochmal zurück ins Wasser. Und ja. das war irgendwie so, also ich war, war schon an der Seite, wurde schon an der Seite geschwemmt, sie war noch mitten, es war so ein richtig reißender Fluss. Wir haben da äh, Wildwasser-Rafting drauf gemacht und wir waren die erste Touristengruppe, die sozusagen auf diesem Fluss war, weil meine Aufgabe war es ja, da in Indonesien sozusagen unentdeckte ähm, region zu erforschen, touristisch aufzubauen und dann darüber zu schreiben. Also, ich war sozusagen wie das, das Versuchskaninchen.
1: Was für du, diese, warst du doch ein Outdoor.
0: Schon <lacht> <dann> damals das <lacht> Versuchskaninchen für diese Outdoor-Aktivität, ja. Okay. Und ähm, auf jeden Fall nach ein paar Stunden sind wir halt gekentert und ähm, wie auch immer, auf jeden Fall in dieser, in dieser lebensbedrohlichen Lage dann gemerkt, dass die, dass die Art, wie deine, wie deine, wie deine Gedanken funktionieren und vor allen Dingen, was für Gedanken in deinem Kopf kommen? Die sind total abstrus. Also du kriegst richtig, wie als kriegst du eine Bedienungsanleitung für dein Verhalten. Also du musst jetzt das wieder machen. Du musst jetzt deinen Kopf. Ich musste zum Beispiel, mein Helm ist von den äh, von den äh, von ich bin mit meinem Kopf so krass auf diese Unterwassersteine geklatscht. Also es waren richtige Stromschnellen. Ähm, du warst irgendwie minutenlang unter Wasser und so und ich so also zum Beispiel hat mir eine Stimme gesagt du musst jetzt deinen Kopf schützen weil du hast keinen Helm mehr oder du musst jetzt einmal tief Luft holen weil du wirst jetzt in der nächsten Minute keine Luft mehr kriegen weil du bist, bist du, ja du immer wieder unter Wasser gedrückt denkst also nacheinander du du kriegst wie einfach. so du kriegst wie so ein Kommando das ist total komisch ja. und faszinierend wie bei der Frau sie hat dann wahrscheinlich das Kommando gekriegt, so, du musst jetzt zu diesem Typ hingehen obwohl es rational wenn genau weil es rational macht äh, macht es überhaupt keinen Sinn dass, dass du jetzt äh, in einer lebensbedrohlichen Lage sozusagen wäre ja der erste Reflex, dass du dich selbst schützt sozusagen und dass du, wie die meisten Leute, wo es bei den meisten Leuten auch passiert ist, die sind dann weggerannt, die haben sich geschützt. Aber irgendeine Stimme hat ihr gesagt, ey, du musst jetzt da hingehen und du musst diesen Mann fragen, ob bei ihm alles okay ist. Und das fand ich sau, sau krass. Da gibt es auch das Buch über den Flow State. Hast du das mal gelesen? The, um, Rising Fire vom Verlinke ich in die Show Notes, gucke ich nochmal nach. Ich vergesse immer den Autor. Und da geht es darum, wie, wie sich unser Sport, besonders der Extremsport, wie krass der sich eigentlich gewandelt hat. Also, wenn du mal vergleichst, was so ein, nehmen wir mal so ein ähm, Snowboarder, was der vor fünf Jahren für Tricks hingemacht hat. Und jetzt macht der einen vierfachen Backflip mit Metaloge, Tw ja. Twist also und so. Also, die, die Fähigkeiten dieser Sportler, die haben sich einfach extrem vervielfacht. Und der Autor des Buches, der führt das auf den. Flow-State zurück, dass sie konstant an dem absoluten Limit ihre Fähigkeiten gedrückt werden und dadurch, und jeder dieser Sportler berichtet eben, dass er wie von außen eine Stimme hat, die ihm befehlt, was er jetzt zu tun hat, dass sie quasi, dass die Zeit verlangsamt sich und so das hatte ich das Gefühl hatte ich auch, dass alles wird langsamer, du hast so eine rasiermesserscharfe Konzentration, du hast überhaupt keine Angst, also null, keine Angst um deinen ähm, um deine körperliche Versehrtheit. Bei mir war es so, okay, du musst jetzt da wieder zurückschwimmen, das wird gefährlich, aber du musst es machen. Und dachte scheiße, ich hätte gar keinen Bock drauf. Aber so wusste ich so, okay, muss, musst du halt machen, Alter. Keine, keine du hast gar keinen Bock drauf. Ich hatte gar. wirklich keine Lust drauf, weil ich war gerettet, so ich war schon an der Seite, ich okay. musste dann nochmal zurückschwimmen. Ja. Yeah. Ähm, längere Story, wie gesagt, ich bin kein großer Geschichtenerzähler. Ach was, ähm, ich finde. Mach's gut. Ähm, und dass sich alles verlangsamt, deine Konzentration ist rasiermesser -Scharf, und du hast diese Stimme, die, der sagt, was du zu tun hast.
1: Mhm.
0: Es gibt so einen Kletterer, der war irgendwie, der hat neuen, die ganzen Weltrekord vom Klettern, ähm, der hat eine neue Strecke gefunden und er hat auch gesagt: es ist, Also, rational ist es unmöglich, dass er bei dem ersten Versuch diese neue Strecke findet, weil die, die ähm, mathematische Wahrscheinlichkeit, dass er jeden einzelnen Schritt richtig macht, die es bei dieser schwierigen Wand nötig war, geht gegen Null. Aber irgendwie, er hat gesagt: Eine Stimme hat ihm genau gesagt, wo er welche Hand hinzumachen. Das finde ich so krass.
1: Unfassbar. Unglaublich crazy. Ja. Aber worauf ich hinaus wollte, das ist ja simuliert gewesen bei dem Lanzarote Projekt, im Gegensatz zu deiner Geschichte.
0: Und die Menschen, für die Menschen war es und, ja in dem Moment trotzdem, real, ne? Genau,
1: und trotzdem passiert ja dasselbe, dasselbe im Gehirn das, der Menschen, ja. Und letzten Endes, welche Geschichte erzählst du damit? Oder was bewirkt es bei den Leuten? Weil Geschichte ist immer auch gleich Wirkung. Und die Geschichte, die an diesem Wassermann-Tag erzählt wurde, mhm. ich glaube, die Leute werden sich, die werden sich immer daran erinnern. Also was schaffst du tatsächlich mit einer einzigen Geschichte, bei Menschen auszulösen? Natürlich jetzt mit der Hilfe von von Taten. Radik
0: also und das ist ja der radikal radikal. radikalste Reiz, sage ich mal, um eine irgendwie eine Idee, ähm, ja, dass man sich an solch an eine eine Idee erinnert. Krass. Ähm, was sagst du denn, wollen wir mal kurz einen kleinen esoterischen Ausflug in das Zeitalter des Wassermanns? Da habe ich, ähm, hab ich viel drüber gelesen, gehört. Ähm, ich kenne mich mit so Sachen gar
1: nicht. Kennst du dich mit, damit aus? Ich äh, kenne mich ein bisschen damit aus, aber zu wenig, um jetzt äh, davon zu erzählen. Okay. Ähm, also sonst musste mein Opa nochmal einen Podcast machen. Dann frage ich genau. <lacht> genau. Ja, sau gern, Alter, dann hole ich einfach
0: mal. Weil ich finde es spannend. Also ich finde es sehr, sehr spannend. Es wird zwar mal so ein bisschen belächelt, aber es ist schon, wenn man mal wirklich, wie mit, mit vielen Sachen, meisten Sachen werden, glaube ich, belächelt, weil man sie nicht versteht. Mhm. Aber ich, wenn man davon ausgeht... dass Was so fremd mal, ist einfach auch. Genau, weil es unfremd und weil es halt auch immer in so eine bestimmte Ecke äh, geschwungen wird. Wie gesagt, ich habe mir noch keine feste Meinung zu dem Thema ge gebildet, aber ich finde es immer interessant. Also ich, ich lerne gerne über solche Sachen und ich lasse mich gerne überraschen. Und da ist dann schon so, wenn der... Und das ist ja immer so dieses Argument, das erste. Wenn der Mond die Kraft hat, unser was ganzes Meer von der einen Seite zur anderen zu ziehen, mhm. glauben wir dann wirklich, dass die anderen Planeten keinerlei Einfluss haben auf das, was auf der Erde passiert? Also, ich finde das ein bisschen fast naiv gedacht, so dass es so, ja, wir sind die Menschen, so wir sind das Wichtigste, aber es gibt einfach Kräfte, glaube ich, die sehr, sehr viel intensiver sind. Und mhm. das, da gibt es auch so ein. Buch von so einem Biologen, fällt mir auch nicht der Name ein, werde ich auch verlinken. <lacht> <lacht> Sehr gut. Der, der ist bei den kleinsten Organismen misst, wie die sich auf verschiedene ähm, Veränderungen der Planeten um insbesondere des Mondes, wie sich die Struktur innerhalb von, zum Beispiel bei Austern war das, wie sich innerhalb der Struktur, wie sich das Verhalten von denen verändert. Das finde ich schon ein spannendes Thema. Aber dann werde ich wohl mal deinen dein Opa äh, ins, äh, ins radio dazu holen. Ja. Yeah. Marco, ich glaube, wir haben eine ganz ganz coole Runde. Finde ich auch. Gemacht hier von Breites Spektrum. Breites Spektrum. Äh, sehr, sehr schön, dass du hier warst, Alter. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ganz wichtig, bevor
1: wir jetzt hier ähm, die Runde beenden. Mhm. Wie heißt denn dein Buch? Mein Buch heißt Zerrissen im Balance. Und es geht um die Erzählung über Liebeträume und Mut. Schöne Themen. Also, ein schönes Thema. Das zweite Buch, das erzähle ich jetzt auch nochmal ganz kurz. Ja, bitte. Ich da ja es ähm, je nachdem, wann es rauskommt. Aber da geht's. Äh weißt du, dadurch,
0: dass du es jetzt öffentlich verkündest, genau richtig, viel, viel
1: schneller, als wenn du es nicht hinaus. verkündet hättest. Es ist so eine Art, ähm, ja, eine Möglichkeit, mich zu pushen, ja. ja. Es geht um einen ähm, um 16-Jährigen, der abhaut und seinen Weg gehen muss. Und der Leser fragt die ganze Zeit, okay, was. Wo geht er hin? Wie heißt er überhaupt? Und ähm, warum ist er abgehauen? Und das ist so eine Mischung aus Jugendroman und Krimi. Wird noch sehr interessant und mich sehr lange beschäftigen wahrscheinlich, bis ich das Ende geschrieben habe. Aber tolles Projekt. Und ansonsten habe ich noch einen Kurzgeschichtenblog, weil ich schreibe ja. ja auch Kurzgeschichten. Wo auch der, heißt die Geschichte drauf ist, die ich, die ich vorgelesen hatte. Äh, der Blog heißt Sacken lassen. Sacken lassen. Also das Sprichwort sacken lassen. Ja. Ich glaube, das ist sogar schon äh, SEO-optimiert. Ja, warum? Erst erste Seite, keine Ahnung, warum. Achso, wenn man sacken lassen, ach wenn man so. sacken ah, lassen geil. eingibt. Ah, okay, okay. Cool. Sogar schon vor dem Duden, ja. Okay. Und äh, Instagram. Ja, geil, ist doch ordentlich. Ja, total cool. Und Instagram äh, Marco, Marco. Ist, Das ist meine Seite, wo ich Autoren cool. da sein.
0: Und wenn wenn jetzt sich das bald. Alles wieder beruhigt, vielleicht in ein paar Monaten, vielleicht auch im Jahr. Wer weiß das schon? Ja, das ähm, dann sieht man dich auch wieder in den, auf, den auf den Bühnen. beim Poetry Slam. Hast du noch irgendwelche Abschluss- Abschiedsworte? Ich möchte noch was fragen. Ja. Vielleicht meine Abschlussfrage. Mhm. Ähm, ist mir gerade eingefallen. Ich habe da noch so nicht, ich folge noch keinem strengen Format. Das ist vielleicht auch eine Überlegung wert, ob ich das vielleicht manchmal machen sollte. Aber was ich oft gefragt habe, was sind denn deine drei größten Lehrer
1: oder Lehren deines Lebens? Oh, das ist eine sehr gute Frage.
0: Deswegen stelle ich sie auch.
1: Und ja, auch dadurch, gesehen, dadurch, dass ich ja auch äh, ein bisschen jünger bin als, als du <lacht> beispielsweise. Ich habe das Glück, eine, eine unfassbar weise und besondere Familie zu haben. Deshalb auf jeden Mal, auf jeden Fall mein Vater, dadurch das gesehen cool. mein Opa, auch mein Opa, mit dem wir noch einen Podcast <lacht> machst. Ähm, die anderen zwei, ist so eine, ist sehr schwierig, weil ich ja auch viele Podcasts jetzt seit ein zwei Jahren höre und da auch viel ich davon viel mitnehme. Na, ich, ich mir fällt es ein, meine Klavierlehrerin tatsächlich, weil die mich seit spiele ich Klavier 15 Jahren kennt und auch etwas älter ist und mir eine Seite der Welt zeigt, durch die Musik, die unheimlich spannend und wertvoll ist. Und auch dieses Lernen und also eine tolle Frau. Ich kann das gar nicht, manchmal kann man doch gar nicht genau sagen, nicht was genau. man davon mitgenommen hat. Mhm. Nummer drei. Spontan. Meine Philosophielehrerin. Mhm. In der Schule, weil Philosophie war im Abitur das einzige Fach, was mich so wirklich interessiert hat, wo ich wirklich dahinter war, auch die bestmögliche Note dann, aber das war eigentlich irrelevant. Es ging, es ging darum, dass sie mir eine Welt gezeigt hat, mhm. worauf ich dann auch Philosophie studieren wollte. Immer noch, also ich plane immer noch Philosophie Machen. zu studieren, <lacht> vielleicht einfach später. Ja. Und ich davon sehr viel mitgenommen habe. Das ist cool so spontan ja. Sehr schön. Dann was das,
0: mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Danke dir fürs Kommen.
1: Trotzdem <lacht> bist mir so gekommen. <lacht> 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 danke, danke fürs Dasein sozusagen. Danke fürs Dasein. Ja, und genau. Sehr
0: gerne. Mach's gut, mein Lieber. Ciao. Das war's, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören und auch danke an Markus. War ein sehr entspanntes und interessantes Gespräch. Das Ganze war auf meiner Terrasse. Ähm, dementsprechend war es auch ein bisschen lockerer heute. Wenn ihr Interesse an Markus Buch habt, Zerrissen in Balance, dann findet ihr den Link in den Show Notes. Da findet ihr auch seinen Blog und sein Instagram. Und die zwei Bücher, die ich nicht mehr wusste, nämlich The Rise of Superman von Stephen Kotler und Lyle Watson, Supernature. Beide sehr empfehlenswert. Mich findet ihr wie gewohnt at Radio bei Instagram. Und ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung da lässt bei Apple Podcasts, wie die letzte war. Karina, rate mal. Authentisch, informativ und inspirierend. Benjamin spricht gefühlt direkt von Seele zu Seele, hört unbedingt rein und folgt dieser sympathischen Stimme. Vielen Dank Karina, und auch vielen Dank an die ganzen Menschen, die die Folgen mit ihren Freunden teilen. Das ist so, so wichtig, gerade für mich hier am Anfang. Ähm, ich habe letztens, dank dem Marco übrigens, der hat gesagt, guck doch mal in die, in die Podcast-Charts. Und ich bin tatsächlich zwei Plätze hinter Saatguru dem indischen äh, Mystiker, richtig geiler Typ. Und äh, wäre geil, wenn wir den überholen könnten. <lacht> nee, aber Spaß beiseite. Wenn Es würde mir sehr, sehr viel bedeuten, ähm, dass, wie gesagt, dieser Algorithmus und der, leider Gottes ist es so, ähm, aber der entscheidet über den Erfolg oder Misserfolg eines Podcasts. Und ich möchte viele spannende Gäste einladen. Ich möchte viele Menschen erreichen mit diesen wichtigen Themen. Und da muss man manchmal eben nach diesem Regelbuch Spielen des Algorithmus. Also, ich freue mich über jeden, der es macht und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Benjamin.